0: Posto da Iara Essa história não se passa em uma cidadezinha desconhecida Daquelas onde a luz elétrica ainda teme em não alcançar Também não aconteceu em uma noite de lua cheia Não ocorreu com algum amigo de um amigo meu e nem se deu em uma época muito, muito distante. Não. Essa história aconteceu em uma praia em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. E foi lá, aos três anos de idade, que ela Sato viu pela primeira vez uma sereia. Era, na verdade, uma pequena estátua em frente a um quiosque da praia. Da beleza mítica da criatura, restava muito pouco... As cores, há muito, já haviam abandonado sua vasta cabeleira. Faltava um dos seios à estátua, mas o outro, resiliente, permanecia exposto como que em desafio. O rosto da escultura, desfigurado pela ação dos vândalos, era quase inexistente. Uma cauda curta e reta finalizava a castigada imagem. Ellen nunca havia ouvido falar em sereias até então muito menos em seus poderes e sortilégios. Ainda assim, o encantamento aconteceu naquele dia. Para além de uma estátua depredada, Ellen sentiu algo mais, algo que ela descreve como pura fascinação. Disse assim, Toda vez que eu ia para a praia, eu precisava ver aquela estátua. Se eu não a visse, esperneava, chorava, berrava. Eu dizia, Mãe,  — Eu quero ver aquela mulher, a mulher sem sutiã, lembra ela, deixando claro que não era apenas a cauda de peixe que lhe despertava a imaginação. — Eu era muito pequena, eu não tinha noção do que ela era, mas toda vez que eu entrava no mar, eu imaginava ser aquela figura. Foi assim que começou o fascínio de Ellen pelos encantados do mar. Uma paixão que, anos mais tarde, a faria se tornar uma sereia profissional, com direito a cauda com nadadeira, feita para mergulho, monofim, e uma rotina de treinos para se manter embaixo d'água o máximo de tempo possível. A moça chegou até mesmo a aparecer no Fantástico, em uma matéria sobre sereísmo, uma moda que tem atraído milhares de jovens pelo mundo todo. Morena, de feições indígenas, olhos puxados e cabelo liso, Ellen é conhecida entre as praticantes do sereísmo como a sereia Yara e tem muito orgulho de encontrar no folclore brasileiro a representatividade na figura da Senhora das Águas. No entanto, será mesmo este o rosto da Yara? Neste programa, vamos dissecar o imaginário popular refletindo sobre o que ele evoca no simbólico. Assim, veremos que estes mitos e lendas, em última instância, não dizem sobre monstros encantados, mas sobre nós mesmos. Eu sou Andreoli Costa e este é o Popularium. A vitória régia Ai daquele que cai Na tragédia Da nudeza Da sua voz uh, 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 uh Você ouviu Maria Bethânia cantando Uma Iara de Cid Campos e Adriana Calcanhoto. Ai daquele que cai na tragédia da sua voz, diz a letra da música. Assim é o mito da Yara, que nos remete facilmente ao imaginário da sereia europeia, tendo o canto como uma grande arma para trair os homens à perdição. Odisseia de Homero, poema épico provavelmente criado no século 8 a.C., as sirenas, duas criaturas metade mulher, metade ave, cantavam lindamente para atrair os homens para a morte. Dizem que eram lindas jovens que ousaram recusar o amor. Por conta disso, foram amaldiçoadas por Afrodite e transformadas em monstros. Condenadas, viviam em uma ilha cercada de montes de putrefatos ossos de varões e suas peles ressequidas, pobres mortais atraídos pelo seu canto. A tripulação de Odisseu escapa aos encantos das sereias, tampando os ouvidos com cera derretida. Odisseu, no entanto, pede para ser amarrado ao mastro, para poder contemplar a beleza de seu canto terrível e sobreviver. Por mais que ele tenha se debatido e implorado, seus homens mantiveram as amarras bem presas, e o herói conseguiu resistir à tentação. Confronto semelhante ocorreu com Jazão e os Argonautas, no épico de Apolônio de Rhodes, datado do século III a.C., 500 anos, portanto, após a Odisseia. Na história, as sirenas eram três, também descritas como mulheres-pássaro. Donas de vozes feiticeiras, elas teriam arrastado toda a tripulação do Argos para a morte, se não fosse a pronta ação de Orfeu, que usou sua lira para tocar uma música tão agitada que fez com que os ouvidos zumbissem com o tumultuoso dedilhar, anulando o poder das criaturas. Câmara Cascudo se demora tentando encontrar o entrecruzamento imaginário que percorre o caminho das sirenas gregas, com corpo de ave, até a sereia moderna, que surge em registros portugueses a partir do século XV. Para ele, a mescla entre espíritos das águas, como as ondinas e nereidas, juntamente com sirenas e as mouras encantadas, levaram ao mito como conhecemos atualmente, a bela mulher loura de olhos claros com o dorso feminino e o corpo de peixe, que canta com sua bela voz promessas falsas de riquezas infinitas embaixo da água. Esse imaginário hegemônico da sereia influencia a aparência de mitos no mundo todo, As russalcas eslavas, por exemplo, são espíritos de mulheres afogadas pelos próprios companheiros ou que se suicidaram no rio por conta de um relacionamento infeliz. Recentemente, passaram a ser descritas também como sereias. A Lorelei, mito do folclore alemão, era uma bela mulher que esperava no rochedo a volta de seu amor. Dependendo da versão... Era ainda uma moça que não sabia dizer não a homem algum, mas que não se deixava apaixonar por ninguém, levando os amantes à morte pela rejeição. Ela também tem cauda de peixe e canta, distraindo homens com a sua beleza, fazendo barcos atingirem as pedras e afundarem nas águas do rio Reno. Em algumas versões, A quianda, do folclore angolano, é descrita como uma sereia africana, algo repudiado por diversos pesquisadores contemporâneos em busca de uma visão descolonial de seus mitos. É ela quem protege as águas de Luanda, e da mesma forma, é a ela quem a capital é dedicada. Existem inclusive mulheres com corpo de peixe Nas mitologias religiosas Santa Murgen, A nascida das águas Faz parte do catolicismo popular irlandês Ainda que não reconhecida pelo Vaticano Dizem que era uma sereia Capturada por pescadores E colocada no aquário por 300 anos Monges a encontraram e libertaram Mas logo após o batismo cristão A criatura acabou morrendo Mas qual relação existe entre o corpo feminino e a metade animalesca? Carl Jung reflete sobre isso em relação a outro mito, a equidna. Bela e jovem mulher até a cintura, mas a partir daí, morrendo a serpente. Diz o autor que este ser duplo corresponde à imagem da mãe e ao temor pelo incesto. Na parte superior, a metade humana sedutora, na inferior... A metade animal, medonha, que a defesa incestuosa transforma em animal angustiante. Esta relação também não escapou a Arthur Ramos, que em 1932 escrevia. A mãe d'água é evidentemente a imago materna, mas como no inconsciente o incesto é tabu, é punido terrivelmente com a morte daqueles que se deixa iludir, Pela atração fatal, seu corpo será arrastado nas vórtices dos abismos tenebrosos. Este é o castigo de Édipo, que violou o tabu do incesto materno. A sexualidade também é inerente ao mito da sereia na análise de Junito Brandão, um grande estudioso das mitologias clássicas. O pesquisador lembra que no imaginário grego, certos líquidos, como mel, vinho e água, permitem maior ligação com o mundo espiritual. Mais do que estes, o sangue e o esperma, que significa semente em grego, isto é, onde está contida a vida, são líquidos vitais para as almas. As sereias sentiam o desejo, mas não podiam realizá-lo por serem peixes, frias, portanto, da cintura para baixo. Por isso... Bebiam o sangue dos que atraíam com seu canto. Era a substituição de um líquido pelo outro. Em seu Monstruário, o psicanalista Mário Corso escreve que tanto os mitos da sereia europeia quanto da Iara falam da dificuldade dos nossos antepassados de lidar com o sexo em geral e com a beleza e os encantos femininos em particular. Na época, e infelizmente ainda hoje, a mulher era concebida como fonte de pecado. No mito ocorre o mesmo, e como ressalta corso, somos deixados com a seguinte moral da história: todo cuidado é pouco com os encantos femininos, o sexo é animal, e da cintura para baixo é que está o perigo. Ao refletir sobre as imagens evocadas pelo mito das sereias, é possível perceber um elo muito forte que une as mulheres ao oceano, a lua. As mesmas fases da lua que regulam o ciclo da menstruação também são as responsáveis pelo movimento das marés, o que permite a ligação pelo imaginário entre estes dois elementos. A água dos mares e rios, uma água não represada e livre, é frequentemente ligada a seres aquáticos que nos despertam a libido, uma vez que simbolizam a liberdade e a intempestividade. Detalhe que a mesma água que gesta e permite a vida também é a água revoltosa e turbulenta que traz a morte, tal qual a face doce e terrível das sereias. Gilbert Duran, também percebe a semelhança no imaginário entre a luz da lua refletida nas águas e o cabelo solto da mulher. A cabeleira desatada, considerada uma das principais armas da sedução feminina, confere uma intensa sexualidade à atração da criatura. O seio exposto, que tanto encantou Ellen Sato no início do programa, é também um índice dessa liberdade sedutora. No entanto... O mito da Iara é mais complexo que os das sereias, e precisa de uma investigação mais profunda. Ocorre que, apesar de ser certamente um dos mitos mais populares do Brasil, frequentemente relacionado à cultura indígena, a Iara, da forma como a conhecemos, não é um mito dos povos originários, e sim um mito que surge após o contato com o colonizador. Resultado de uma amálgama de criaturas, Ayara incorpora o imaginário da sereia europeia com o da mãe d'água e do ipupiara, que habitavam o Brasil pré-colonial. Em seu dicionário do folclore brasileiro, Câmara Cascudo era categórico. Nenhum cronista do Brasil colonial registra a mãe d'água como sereia, atraída pelo canto ou simplesmente transformada em mulher. É sempre o ipupiara. Feroz, faminto e bruto. Mas o que é o ipupiara? O radical, percebemos, é o mesmo. Iara, segundo uma interpretação, é uma palavra que vem do tupi, significando senhor ou senhora das águas. Ipupiara, por outro lado, tem um sentido mais abrangente: é aquele que vive na água, aquele que vive no poço. O Ipupiara é um dos mitos mais antigos registrados no país. Seu relato está presente junto com os do Curupira e do Boitatá em uma carta escrita pelo jesuíta José de Anchieta em 1560. Escreve ele. Há também nos rios outros fantasmas, a que chamam Ipupiara, isso é, que moram na água, que matam do mesmo modo aos índios. Um dos relatos mais famosos inclui um confronto contra o Ipupiara, narrado pelo cronista Pedro de Magalhães Gândavo em História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, livro publicado em 1576. O demônio das águas, como teriam descrito os indígenas, era 15 palmos de comprido, semeado de cabelos pelo corpo e no focinho tinha umas cerdas muito grandes, como bigodes. Os portugueses foram chamados pelos nativos para ver a criatura, que se arrastava pela praia. Quando chegaram, o Ipupiara tentou voltar ao rio, mas foi interpelado por um dos homens com sua espada. Quando enfrentada, a criatura levantou-se direto para cima, como um homem, ficando sobre as barbatanas do rabo e levando prontamente uma estocada no peito. Entre urros e tentativas de mordida, o Ipupiara foi morto, seu corpo arrastado para longe da água. Apenas dois anos depois, em 1578, o missionário Jean de Lery publica Viagem à Terra do Brasil, incorporando o relato do que poderia ser um Ipupiara. Seu informante indígena Contou a história De que certa vez Um grande peixe segurou com as garras sua embarcação Vendo isso, continuou o selvagem Decepei-lhe a mão com uma foice E a mão caiu dentro do barco E vimos que ela tinha cinco dedos Como os de um homem O monstro, excitado pela dor Pôs a cabeça fora d'água E a cabeça, que era de forma humana Soltou um pequeno gemido. Resolva o leitor sobre se isso se tratava de um tritão, de uma sereia ou de um bugio marinho, escreve Lery, atendendo a opinião de certos autores que admitem a existência no mar de todas as espécies de animais terrestres. Fernão de Cardim, em anotações feitas entre 1583 e 1601, Também descreve os hipopiaras. Para ele, inclusive, existem monstros masculinos e femininos. Parecem homens de boa estatura, mas têm os olhos muito encovados. As fêmeas parecem mulheres, têm cabelos compridos e são formosas. Acham-se estes monstros nas barras dos rios doces. A criatura era conhecida por matar suas vítimas por meio de um poderoso abraço, estourando os homens por dentro. Como as serpentes constritoras No entanto, escreve Cardin Quando sentem que a vítima morreu Dão alguns gemidos Como de sentimento E largando-a, fogem Se levam alguns Comem-lhe somente os olhos Narizes, pontos dos dedos dos pés e mãos E as genitálias Um é fêmea Como descreve Cardim, Seria uma Yara? Ainda não Resta explorar um pouco o mito da Mãe d'Água, muitas vezes utilizado indefinidamente como sinônimo para a própria sereia brasileira. Segundo Câmara Cascudo, as principais histórias de uma Yara com este nome começam a aparecer apenas na segunda metade do século XIX mais intensamente depois da reação romântica que se iniciou pelo indigenismo transfigurador de Gonçalves Dias nesta época ela já era descrita desde o início como loira, bela e de olhos claros por vezes sem forma definida no entanto o mito da mãe d'água já foi descrito como uma criatura ofídica em 1661 o jesuíta Francisco de Figueiroa registra como os índios Mainás a narrativa de que o deus Inerre vivia em uma caverna e tinha por mulher uma grande cobra que os nativos conheciam por mãe d'água. A mãe d'água enquanto cobra também foi registrada pelo botânico e antropólogo Von Martius em 1819, no Amazonas. Diz ele... Tem-se visto enormes serpentes esverdeadas ou pardas, nadando como se fossem troncos flutuantes. Crianças e adultos já foram arrebatados quando acaso elas saem em terra. A esse monstro, os índios dão o nome de Mãe d'Água ou Paranamaia. Temem encontrá-lo e ainda mais, temem matá-la, porque então é certa a própria ruína como a de toda a tribo. Interessante perceber a construção deste imaginário. As curvas pelas quais o rio se move são as mesmas curvas da serpente. Minhocão, Poyuna, Cobra Norato, Maria Caninana. Rio e serpente se encontram em infinitos mitos locais em todo o mundo. Peixe vive no rio. Isso é verdade. Mas a cobra, em sua sinuosidade, é o próprio rio. Existem outras versões para a Mãe d'água também. Noraldino Lima, em um livro sobre o imaginário do Vale do São Francisco, de 1925, relata que para os pescadores locais, a Mãe d'água é uma velha muito feia e muito alta. Alta feita um coqueiro e feia danar. A metade do seu corpo é gente, a outra metade é peixe. Apesar da fama de cometer maldades, a criatura é muito respeitada. Dizem que sua missão é de proteger a pesca e o pescador. Até mesmo dinheiro os pescadores chegavam a tirar no fundo do rio para agradecer a entidade. Marta Haug, mais recentemente, também encontrou narrativas sobre uma mãe d'água feia. A pesquisadora investigou os espíritos das águas, no distrito de Nossa Senhora da Guia, em Mato Grosso, distante 30 quilômetros da capital Cuiabá. No local, a mãe d'água é descrita como mulher, com pernas humanas, mas a Yara é descrita como moça, mais jovem, portanto, com cauda de peixe e pernas humanas somente quando deixa a água. Outra diferença é que a mãe d'água é silente, isso é, ela não fala. A Yara, por outro lado, encanta com sua voz. A grande diferença mesmo está quanto à forma. Enquanto a Yara é bela e seduz até a perdição, a mãe d'água assusta e intimida. É muito feia e cabeluda, descrevem alguns informantes. Outros dizem que possui um corpo diáfano, isto é, em forma de água. Esta descrição final colabora com a reflexão de Cascudo. Na mitologia indígena explica, as mães não tinham forma e seu objetivo era a defesa do que tinham criado. Assim, havia a mãe do fogo, a mãe da fruta, a mãe da coceira e, é claro, a mãe d'água. Na oração que nos foi ensinada por Cristo, o modo de exprimir nossa relação fundamental para com o Criador é a palavra Pai, que escreve Culto de Magalhães. Por outro lado, eles, os índios, empregam o nome da mãe. A concepção das mães no imaginário indígena, entretanto, nunca foi sexual. Algo bem diferente do que se torna o mito da Yara, um ser que exala sensualidade. Interessante notar que é bastante recorrente em sites de busca e nas redes sociais uma versão da Yara em formato de lenda, diferente de como seu mito é apresentado Nesta lenda isto é, nesta história a Yara seria uma bela e corajosa guerreira que de tão habilidosa acabou atraindo a inveja dos irmãos que a atacaram em emboscada Yara sobreviveu mas acabou matando os irmãos. Desgostoso, o pai a sentenciou à morte e seu corpo foi lançado no rio Solimões. Com pena da moça, os peixes pediram a ajuda da lua. Assim, ela renasceu como Yara, a sereia brasileira abençoada pela lua e pelos peixes. Apesar da mensagem edificante e empoderadora de uma personagem feminina poderosa e invejada, não foi possível encontrar a fonte dessas histórias em nenhum relato, nem dos cronistas antigos, nem entre as comunidades interpretativas dos antropólogos e folcloristas contemporâneos, o que nos faz acreditar que a narrativa seja puramente uma criação ficcional. Semelhante a essa, Há uma versão muito parecida, onde Ara teria sido um homem munduruku, chamado Miriam, que despertou a inveja dos irmãos e teve o mesmo destino, sendo transformado pela lua em uma mulher com corpo de peixe. Câmara Cascudo alerta para sempre desconfiarmos de relatos que entrem com frequência em desacordo. Frederick Hart, por exemplo, narra a história de uma Yara que se transforma em um viado fêmea para seduzir um caçador. Evidentemente, a viada é um despalpério para um mito fluvial, escreve Cascudo. Talvez caiba a mesma parcimônia ao se tratar desta lenda da Yara. Mas como a Yara se mostra enquanto mito? Para Gonçalves Dias, é bela criatura de longos cabelos de ouro. Para Melo Moraes Filho, ela parece mais alva que os dentes das antas, mais loura que a pele das onças. Isso sem falar em Olavo Bilac, que se derrama em amor ilusório pela criatura de cabeleira de ouro, olhos verdes úmidos e o seio alvo e macio. A descrição dos poetas não fica longe do relato dos folcloristas. Raimundo Moraes, na antologia do folclore brasileiro, a descreve assim. A Yara, modelada nas sereias irresistíveis de Ulisses, é o espantalho dos homens destas plagas. Metade mulher, metade peixe, lindos cabelos compridos, busto cheio, cauda de escamas multicores a formosa ninfa vive nas margens dos igarapés, seduzindo os tapuios, encantando-os e carregando-os para o fundo. Percebemos alguns encontros nas descrições, os cabelos longos e dourados, sempre soltos, se derramando como a água dos rios, o seio exposto e voluptuoso, compondo a forma sedutora da parte humana do mito. Alia-se a isso a melodia do canto, um ímã de sedução fatal, um caminho mágico e religioso para o outro lado do real. Sua voz transmite uma promessa, tesouros infinitos, vida eterna, satisfação carnal do desejo que ela mesma desperta. No entanto, para Jesus Pais Loureiro, grande pesquisador do imaginário amazônico, Não está nem no canto e nem no corpo a grande fonte de poder da Yara, mas sim em seu rosto. Os outros mitos da Amazônia se expressam pelo corpo inteiro, escreve ele. Mas a Yara é a realidade de seu rosto, uma síntese de uma alma indígena revelada num rosto europeizado. Contam os informantes de Paz Loureiro que aquele que vê o rosto da Yara jamais poderá esquecê-lo. Mais cedo ou mais tarde, acabará por se atirar no rio em sua busca levada pelo desejo ardoroso de se juntar ao corpo dela. O belo e luminoso rosto da Yara, oculto nas águas escuras do rio, geram esse encontro com o mistério. Para o pesquisador, é como se alguém que, ao se contemplar num espelho, visse não o próprio rosto, mas a imagem de sua própria quimera. Diferente do mito de Orfeu, onde olhar o rosto da amada significava perdê-la, olhar para Yara não significa perdê-la, mas perder-se a si mesmo e para sempre. Qual, afinal, é o rosto da Yara? é o rosto oculto da estátua que Alen Sato admirava em Itanhaém. Este rosto que se disfarça, que se mascara com cabelos loiros e pele clara quando lhe convém, que encanta com falsa origem indígena quando assim também o precisa. A Yara, com seu rosto alienígena, é, portanto, esse mito da sedução do estrangeiro. Enquanto Ipupiara era um mito da destruição bruta, A Yara é um mito ofemizado dessa violência estética que se espalha, domina as narrativas de origem, atrai irresistivelmente e, em meio a promessas falsas de amor e riqueza eterna, leva invariavelmente ao mesmo destino, a morte. Popularium é trazido até vocês pelo Mundo Freak e pelos apoiadores que contribuem mensalmente no Apoia-se para um conteúdo de qualidade. Faça parte você também. Acesse mundofreak.com.br Lá você encontra o roteiro completo do podcast e suas referências bibliográficas. Este episódio foi escrito por mim, Andreoli Costa, o colecionador de sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br A edição é É de Andrei Fernandes. Até a próxima.